0: Wie wurde das gemacht? Wie hat er das geschafft? Wir sind wieder auf der Spur nach der ganz genauen Reihenfolge Qualität und Menge der Zutaten für den Teig, aus dem Träume gebacken werden. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Masterpieces-Podcast. Und heute wollen wir über ein Thema reden, das ist so brandaktuell, mit allem, was wir jeden Tag tun, wie kaum ein anderes. Ich bin hier im Mindtrip natürlich nicht alleine, sondern mit Yannick. Moin! Moin Hocke! Und mit Alex. Moin. Moinsen. Genau. Und einer von euch muss jetzt mal das Thema hooken. Wer macht das? Ich starte
1: mal direkt rein. Motivation. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie kriege ich es eigentlich hin, regelmäßig zu trainieren, wo natürlich auch schon Motivation ein ein wichtiger Punkt ist. Da ging es aber eher darum, wie kriege ich mir überhaupt Zeit, die ich vorher vielleicht mit anders genutzt habe, überhaupt hin, dann sowas wie einen Schweinehund zu überwinden. Aber... Wie bleibe ich auch am Ball? Also das heißt, was ist jetzt wirklich das Thema, wenn wir auch über Motivation sprechen? Welche Aspekte gibt es da? Was kann man aus dem Sport lernen? Und vor allen Dingen, wie kann ich mich auch für alles andere, also beruflich, familiär, whatever, ähm, wirklich motivieren? Alex, hau mal raus. Was kommt dir in den Sinn?
2: Also wenn ich ähm, wenn ich das Wort Motivation höre, dann äh, fällt mir besonders auf, dass da das andere Wort Motiv drin steckt. Und ähm, wenn ich dann auf mein Leben schaue und mir angucke, okay, wofür motiviere ich mich denn aktuell, dann sind das genau die Sachen, die ich tue, weil ich einen Grund habe, sie zu tun. Für mich ganz persönlich, meinen eigenen Grund. Und andersrum gibt es viele Dinge, für die ich mich nicht motivieren kann, ähm, vielleicht auch, weil ich es nicht will, weil ich noch nicht rausgefunden habe, was es mir für mein Leben bringt oder vielleicht entschieden habe, dass es in meinem Leben keine übergeordnete Rolle spielen soll. Also Ich habe ein großes Motiv, warum ich Sport treibe. Wir haben darüber ja schon im Detail gesprochen. Jeder von uns, wir machen unterschiedliche Sportarten, aber wir haben ein Motiv. Wir wollen gesund bleiben, wir wollen fit bleiben. Wir wollen uns vielleicht unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Dieses Motiv ist in meinem Fall groß genug, dass ich mich jeden Tag aufraffen kann, dafür auch was zu tun. Und äh, damit zusammenhängt auch andere Dinge, die zu diesem Motiv passen. Also Das geht natürlich einher mit bestimmten Schlafgewohnheiten, mit ähm, Ernährung. Also klar, man schummelt mal, aber wenn man so dieses große Ziel vor Augen hat, sportlich fit zu werden oder bestimmte Ziele zu erreichen, dann weiß man, dass man so bestimmte Essgewohnheiten sich aneignen sollte und andere vielleicht lieber sein lassen sollte. Ähm Und dann aber wieder gibt es Sachen, die in meinem Leben nicht so wichtig waren bislang, dass ich mich dann dafür auch entsprechend nicht so motivieren kann. Also so ein ein ganz lapidares Beispiel, aber in meinem Alltag, wenn ich am Computer bin, dann sind da immer wieder mal so Sachen, wo ich denke, boah. wie ging das nochmal? Und dann gucke ich mir irgendwie ein YouTube-Tutorial an und dann huschen die Prostar durch irgendwelche Prozesse und hacken da irgendwas rein. Ich denke mir immer, was ist denn das? so? Ich wusste nicht mal, dass ein Computer sowas überhaupt kann. Äh, und äh, und frage ich mich mal, warum kann ich das eigentlich nicht? Ja, aber im Zweifel, weil ich mich dann oft einfach auch nicht hingesetzt habe, mich nicht motiviert habe, diese Dinge zu lernen, weil ich mir dachte, okay, im Zweifel damit da finde ich jemanden, der es kann und der mir dann hilft oder aber ich finde einen Weg rum, aber es ist mir jetzt nicht wichtig genug, da dann Tage, Stunden zu verbringen und mich reinzuarbeiten.
1: Okay Alex, das heißt für dich steckt da Motiv drin. Motiv bedeutet für mich ein Ziel. Da hatten wir, wie du schon richtig sagst, ähm, schon mal einiges darüber gesprochen, Ziele zu setzen, sich selber in Ziele zu setzen, aber das heißt, was für mich da drunter liegt, ist ein Warum. Warum tue ich das? Ein wirklicher Grund. Und der muss so stark sein, dass ich im besten Fall automatisch motiviert bin, dass das motiviert sofort aktiv wird. Ähm, Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig, sehr zentral, einen Grund zu haben, der ein ganz starkes Warum für einen, das ist das Wichtigste, persönlich ist. Weil äh, jeder, der uns sagt, äh, ja, du solltest dich wie besser ernähren, denkt, oh ja, ich ernähre mich wirklich nicht so gut das Warum ist deswegen noch nicht stark für mich, nur weil ich weiß, dass es nicht so gut ist, wie ich es vielleicht gerade tue, brauche ich einen wirklichen Grund, warum ich das tun soll. Das heißt, immer wieder sich selber die Frage stellen, habe ich ein, ein großes großmögliches Warum und wenn nicht, vielleicht warum nicht? Kriege ich das irgendwie hin? Kriege ich das formuliert oder muss ich irgendwie einen ganz anderen Ansatz fahren? Das ist, glaube ich, das eine. Hauke, wie ist es bei dir? Was kommt dir bei Motivation
0: als erstes in den Sinn? Motivation ist für mich vor allen Dingen so ein Ding, das ich brauche oder so ein Zustand, den ich brauche, wenn ich eine neue Routine anhaken will. Also ich habe, wenn ich, also das mit dem Laufen ist bei mir routiniert drin, da brauche ich kein Warum, ich werde einfach unruhig, wenn ich ja, nicht laufen geht. Das geht mal ein paar Tage, aber das ist dann so ein bisschen wie nicht Zähne putzen. Du gehst nicht ins Bett, ohne die Zähne geputzt. Also ich gehe nicht ins Bett, ohne die Zähne geputzt zu haben, will hier niemandem irgendwie meinen Zwang unterstellen. <lacht> ähm, aber das ist einfach, das geht mal, aber das ist irgendwie, das ist routiniert drin. So. Und die Frage, die ich mir immer stelle, auch bei Tätigkeiten, die ich irgendwann mal ganz gerne gemacht habe und dann auf einmal aber nicht mehr, da frage ich mich schon, wo ist denn eigentlich die Motivation hin? Also leidenschaftlich gerne habe ich nächtelang Filme gecuttet und ab und zu habe ich sitze ich davor und denke so, ne echt, muss der Cut jetzt wirklich sein? So, also das sind so Momente, wo ich schon manchmal, also ich, ich habe ich hab keine Lösung für das Thema, ehrlicherweise. Mhm. Das, das ist die Frage mit dem Warum, also mir verschwindet auch ab und zu einfach Motivation und ich weiß nicht so genau, warum, wo wir mhm. beim Warum wären, aber das wäre eine wirklich interessante Frage, also eine, die ich mir auch tatsächlich selber stelle. Warum bin ich manchmal total motiviert für irgendwas und manchmal auch so gar nicht?
1: Da hast du aber, glaube ich, gerade ein sehr wichtiges Wort äh, zwischen den Zeilen gesagt, nämlich Leidenschaft. Das heißt, wenn man leidenschaftlich etwas gerne macht, ist, glaube ich, die Motivation automatisch gegeben. Dementsprechend, äh, wo wir leidenschaftlich sind. Dann wäre das Warum sozusagen der Spaß an der Tätigkeit. Auch das könnte vielleicht ein Warum sein, ja. Ich glaube, wenn es darum geht, etwas, wie du sagst, etwas zu... Eine neue Routine zu entwickeln und man für sich erstmal ein Warum identifiziert hat, selbst wenn es das ist, ich möchte besser essen, um gesünder zu sein, oh, das fällt mir trotzdem noch schwer. Ähm, Alex, hattest du auch gesagt, dieses man kommt vielleicht ab und zu mal wieder ab. Aber immer wieder, und das ist, glaube ich, der Trick dabei, wirklich immer wieder on, back on track zu gehen. Immer zu sagen, ah, ich, ne, ich habe mir vielleicht mal ähm, mein, mein Snickers erlaubt ähm, oder mein meine mein Sweets irgendwie, diese 20 aber die 80%, solange die stimmen und ich regelmäßig daran arbeite, das ist definitiv etwas, um immer wieder zurück zur Routine zu kommen. Und dann wird wird das irgendwann, wie du richtig sagst, Hauke, zum Zähneputzen, der man irgendwie so, hä? Ich habe gestern gar nicht Zähne geputzt. Wie, ne? Also warum? Äh, ich mache das einfach wieder. So, es ist doch ganz klar. Es wird einfach ähm, ein Stück einer, einer, seiner eigenen Routine.
0: Wobei, Echt brauchst du bis zum nächsten Tag, um das festzustellen. Ich liege im <lacht> Bett und denke, so, irgendwas ist hier im Ablauf schräg. <lacht> <lacht> Wobei ja hier eine ne Grenze ist. Ne? Also ähm, das Zähneputzen
2: ist ja zur Gewohnheit geworden. Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, wie es ein Haukusfall ist, aber wenn ich abends merke jetzt, ich habe vergessen, Zähne zu putzen, dann dann stehe ich auf und putze sie. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich unglaublich motiviert bin. Meistens schleppe ich mich dann eher übellaunig von oben runter ins Bad und denke mir so, oh, fuck, jetzt nochmal runtergehen, nochmal Zähne putzen, habe ich eigentlich keine Lust, aber ich mache es mal trotzdem. Ähm, vielleicht auch, weil ich weiß, dass es sich besser anfühlt, mit einem sauberen Geschmack im Mund schlafen zu gehen und nicht äh, auf, der, auf der pappigen Leiste rumzukauen, während man versucht einzuschlafen. Ähm, Motivation ist für mich wirklich, ich, ich glaube, warum ist der Begriff, der hier schon mehrfach gefallen ist, der, der ganz entscheidend ist. Ne? Also manchmal, wenn man mit Leuten spricht, die jetzt zum Beispiel nicht so viel Sport machen, wie wir, wie wir es tun, und, und, und dann ankommen so, ja, warum macht man sowas eigentlich? Oder w- warum geht man eigentlich in so ein Bootcamp und lässt sich anschreien? Oder warum hier, du machst da was mit Yannick und Hauke zusammen, die rede mal von Ultras, so warum, warum tun die Typen das? Erzähl mal. So, dieses das ist ja genau das, wonach diese Menschen, die so eine Frage stellen, suchen, weil sie gerne nachvollziehen wollen, was motiviert einen denn eigentlich, sowas zu tun. Und da steckt die Motivation ja auch drin. Also die ist ja auf mehreren Ebenen. Einmal das, was mich motiviert, überhaupt ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, aber dann auch die Motivation, am Ball zu bleiben. Da sind ja verschiedene Ebenen von Motivation. Ne? Einmal, was, was löst denn eigentlich in mir das Verlangen aus, so bestimmte Ziele erreichen zu wollen? Du hattest das ja gerade einmal erwähnt, Janik, wo du sagtest, es ist ja schön und gut zu verstehen, dass es vielleicht gesünder ist, dieses oder jenes zu tun oder sein zu lassen. Aber wenn es jetzt für mich kein übergeordnetes Ziel ist, dann mache ich es vielleicht trotzdem nicht. Dann bleibe ich trotzdem bei meinem Feierabendbier oder bei der Kippe oder wie auch immer. Und dann aber die Motivation in dem Augenblick selbst. Also als ich mich damals für das Bootcamp angemeldet habe, da hatte ich eine bestimmte Motivation, die mich das hat machen lassen, und trotzdem fehlte mir auch manchmal morgens die Motivation, in meiner Vorbereitung ins Training zu gehen. Ne? Also auch ich habe da mal so Tage gehabt, wo ich im Bett lag und dachte, oh nee, nee, ich jetzt jetzt will ich nicht so. Und dann gab es so diesen Kampf, ne? du sagst der Schweinehund. Und dann habe ich mit meinem, mit meinem Schweinehund gekämpft und irgendwie versucht, mich, mich doch noch aufzuraffen. Und in der Regel hat es dann auch geklappt. Aber das war nochmal eine andere Motivation. Ne? Das war dann die tagesaktuelle Motivation zu tun, was notwendig ist um das zu erreichen, weswegen
1: du überhaupt irgendwann mal angefangen hast. Und das ist, glaube ich, genau das, das Wichtige so zu wissen. Einmal langfristige Motivation, aber auch immer wieder die kurzfristige. Ich hatte genau dieselbe Situation letzten Samstag, wo ich dann äh, meine Sporteinheit, die laut Trainingsplan irgendwie dran war und die ich auch definitiv machen wollte, einfach äh, nicht in den Tag unterbekommen habe. Und irgendwann, äh, weil andere Sachen einfach familiär vorgingen und abends um acht, als es dann irgendwie Richtung Abendbrot ging, dachte ich so, ey, ich bin so... Durch mental und nee, es gibt das Abendbrot, danach Kinder ins Bett, danach bin ich auch nur noch schlafbereit. Nee, ich lasse jetzt das Abendbrot ausfallen, ich gehe es trotzdem laufen. Weil ansonsten habe ich diesen genau den Trainingseffekt, den ich gerade über meinen Trainingsplan brauche, auch haben möchte. Also warum ist da ganz, ganz tief? Weil ich irgendwie auf ein Ziel hinarbeite und dementsprechend hilft mir dort der Plan, an den ich mich orientiere, dann auch im Moment nochmal die Motivation aufzubringen. Und hinterher war es definitiv richtig, das gemacht zu haben. Hat sich gut angefühlt, auch schon währenddessen. Aber erstmal, ich stand da wirklich, glaube ich, zehn Minuten lang in der Küche und dachte so, nee, ich kann mir jetzt die Laufschuhe nicht anziehen. Also Wirklich alles hat sich dagegen gewehrt. Hatte da dachte ich, nee, nochmal rauszoomen. Das ist der Plan und äh, das und das möchte ich damit auch erreichen. Und dementsprechend motiviere ich mich jetzt im Moment. Und das Gleiche kenne ich halt auch wieder ähm, im Moment auf der Strecke. Na, du, du machst etwas, denkst, oh, gerade ganz schön anstrengend. Auch da ist halt natürlich eine Motivation. Und es geht halt nicht nur um Sport, sondern ja um, um jegliche andere Tätigkeit, die man so tut, sich immer wieder auch währenddessen zu motivieren, also mentale Tricks anzuwenden. Was kommt da euch in den Sinn, was sozusagen
0: Motivation während einer Tätigkeit angeht? Nee, ich möchte noch mal ganz kurz auf dem Übergeordneten und dem Täglichen motiviert sein. Das tägliche warum das sozusagen kleines von dem Großen, warum es bleiben. Mhm. Ähm, das hört sich ja ein bisschen an wie übergeordnetes Ziel und Teilziele, ne? Mhm. Also wenn man sozusagen das übergeordnete Ziel ist jetzt, also Janik und ich, äh, 61 Kilometer im März. Ich weiß nicht, ob du gerade ja. noch irgendwas trainierst, mhm. aber das ist jetzt so. Wobei wir auch gesagt haben, wir machen das als Fanlauf ne? Also wir planen jetzt nicht da irgendwie in fünf Stunden durchzurauschen, sondern irgendwie wir machen das so als Truppe und das erzähle ich dir nächste Woche dann. Wie bitte? Das erzähle ich dir nächste Woche dann. Nein, alles gut. So, sorry, ich <lacht> okay. Also, äh, genau. Also ist sozusagen, also zumindest für mich ist die Motivation, okay, das Finischen. So, ja. Das ist übergeordnete. Wobei ich auch heute schon ziemlich sicher bin, dass ich die 61 Kilometer finische. So, die Motivation jetzt, also ich habe heute ein, ähm, ein, ähm, hier Tempolauf gemacht. Äh, als als Einheit, das war, was die Motivation angeht, schon jetzt eher nicht so cool. Also ich Mhm. musste mich vor jedem Sprint echt nochmal hart motivieren und dann wieder bis an Atemgrenze ran und so. Das war schon, es war einfach nicht cool. So, insofern ist so, also im Nachhinein wundere ich mich ja selbst. So, okay, wir haben uns gesagt, wir finischen das. Ich bin eigentlich überzeugt, ich kann das schon finishen. So, Warum mache ich jetzt trotzdem, weil es heute dran war? Hä? Warum eigentlich? Mhm. Also ist wirklich eine interessante Frage. Warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Was hält mich denn da auf der Spur? Habt ihr einen Lösungsansatz? Also mich interessiert es wirklich, weil auch das Thema, ähm, was, hier, was Alex vorhin geteased hat, so okay, ähm, das große Warum ist nicht stark genug, dann bleibe ich doch beim Feierabendbierchen oder doch bei der Kippe. Also, so ein Klassiker. Also, beides kann ich total gut nachvollziehen. Ich trinke im Moment gar keinen Alkohol. Da bin ich irgendwie eher auf Yannick's Pfad. <lacht> Erstmal <lacht> bis Ostern. Ähm und rauchen tue ich auch nicht mehr, also so, aber warum eigentlich das alles nicht? Also irgendwann mal, was was ist denn da eigentlich passiert? Nun kommen wir gleich wieder wahrscheinlich zum Habit-Stacking, aber es interessiert mich wirklich, weil ich würde es wirklich gerne nutzen für was anderes, zum Beispiel für mein Ziel irgendwie 12,69 Millionen investiert mit monatlichen, äh, mit jährlicher 5% äh, äh, Rate, also hier Rendite, mhm. so, also was ist es denn, was 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 passiert da? Also zum
1: einen kann ich auf jeden Fall sagen, dieses Warum jetzt gerade für den Trainingsplan und ja, ich glaube auch, dass ich, wenn ich jetzt loslaufen würde, würde ich das auch irgendwie irgendwann irgendwie schaffen, also ich würde noch 61 Kilometer ähm, mit irgendwelchen Pausen gegeben, falls dazwischen das jetzt auch, auch schaffen können. Ich ähm, habe aber ein Tick höheres Ziel, ähm, nämlich dort auch in einem gewissen Zustand anzukommen und nicht auf allen Vieren und hinterher den nächsten Tag auch wieder arbeiten gehen zu können. Und äh, das heißt, ich weiß, dass ich dafür schon ein bisschen trainieren muss, dass das jetzt irgendwie nicht auf der allerletzten Rille passiert, sondern auch wieder hinterher noch einen Zustand. Das heißt, ne, also das ist mein, mein Warum dahin, dahinter, warum ich jetzt auch noch diese Trainingseinheiten äh, ich sag mal, zusätzlich mache, um einen gewissen Zustand zu haben. Alex, was denkst du dazu? Ich denke schon, <lacht> denk schon die
2: ganze Zeit irgendwie ange, mega angestrengt nach. und habe mich gefragt, habe ich irgendwas beizusteuern. Ähm, ich, also Hauke, du hast ja gefragt, ob ich auch irgendwie ein Ziel habe, auf das ich gerade hinarbeite. Ich wusste von eurem Lauf und bin mächtig beeindruckt, will auch unbedingt wissen, wie das ausgegangen ist. Ähm, ich hatte ja vor kurzem einen Bandscheibenvorfall und äh, musste mein Training massiv einschränken bzw. umgestalten. Das heißt, mein Trainingsziel beschränkt sich gerade primär darauf, ähm, zu heilen, die Kraft zu halten und aufzubauen, da wo es geht, und sozusagen meinen Körper wieder in diesen Zustand zu bringen, dass ich mit ihm machen kann, was ich will, und ähm, sozusagen dann wieder mir ein Ziel setzen könnte, welcher Art auch immer. Aber dieser Prozess hat mich auch emotional und mental weitergebracht in Bezug auf die Motivation, nämlich insofern, als das mir aufgefallen ist, dass. Ein Todbringer für die Motivation, zumindest bei mir, immer das Ego war. In dem Moment, wo das Ego mir mein Trainingsziel vorgegeben hat, war die Motivation an etwas geknüpft, was ich nicht wirklich unter Kontrolle hatte. Im Zweifel die Leistung einer anderen Person, an der ich mich messen wollte. Oder irgendetwas, was ich tun wollte, um einen bestimmten Status aufrechtzuerhalten. Also du musst das jetzt schaffen, weil wer nimmt dich sonst ernst, wenn du das jetzt nicht schaffst. In dem Moment aber, wo ich mich auf die Heilung konzentriert habe, jetzt das akute Trainingsziel halt in dem Augenblick, ähm, musste das Ego sozusagen ein bisschen zurücktreten. Und ich musste mich auf das konzentrieren, was eigentlich auch im gesunden Zustand immer das Wichtigste ist, nämlich die persönliche Weiterentwicklung. Ich möchte an dieser Stelle weiterkommen. Ich möchte einfach besser sein, als ich es gestern war, was immer das bedeutet. Das kann bessere Beweglichkeit sein, eine bessere Ausführung, mehr Gewicht, ein besseres, Janik, du sagtest das gerade, ne, Empfinden, wenn ich die Aufgabe ähm, ja ausgeführt habe. Und das hat nochmal ein anderes Level der Motivation irgendwie zutage gefördert, was mir so gar nicht bewusst war, nämlich etwas tatsächlich auch für sich zu tun. Und nicht immer für etwas anderes. Gefühlt habe ich oft externalisiert. Ich mache das jetzt, um XYZ abzuliefern. Und äh, jetzt gerade liefere ich nicht ab, sondern ich tue etwas für mich. Und das motiviert mich ungemein, weil jetzt Training auch irgendwie sowas ich will schon sagen, fast Meditatives hat. Ne? Also in so eine Meditation gehe ich ja auch, um für mich Ruhe zu finden, einzukehren, vielleicht eine Erkenntnis zu erlangen. Und ohne jetzt allzu sehr abdriften zu wollen, aber diesen Zustand habe ich jetzt oft in meinem Training, dass ich viel achtsamer im Umgang bin mit mir selbst und auch erkenne, was brauche ich, was sollte ich jetzt tun, was sollte ich jetzt nicht tun. Und auch wenn ich hoffe, irgendwann wieder richtig Hartgas geben zu können, glaube ich, dass hier was drin liegt, was ich dann in diese Workouts mitnehmen kann. Denn auch die können für mich sein und für mein persönliches Vorankommen und müssen nicht so sehr ego-gesteuert sein, wie es halt gerade in in meinen Jugendjahren immer sehr oft war, wo der einfach nur Vergleich, die ganze Zeit Vergleich und egal, koste es, was wolle, Hauptsache besser. Ähm, Und das kann eben die Motivation auch rauben, weil wenn du dann nicht besser bist, was motiviert dich dann am nächsten Tag trotzdem wieder ins Training einzusteigen?
0: Das ist aber ein interessanter Punkt, also sozusagen die die Ego-Motivation als warum, also warum aus dem Ego heraus, jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen tiefer einsteigen und sich fragen, was ist eigentlich das Ego? Ist das Ego nicht sowas wie ein Identitätsplatzhalter, der von uns allen als Maske da draußen getragen wird, als Schutz um und vor dem Ich, das da drunter sich nicht selbstwert genug fühlt, fühlt, sich zu zeigen, egal wo diese Spaltung hergekommen ist? Und dann ist die Frage, darunter bleibt für mich, was ist dann das Warum? Also aus dem Ego getrieben, das verstehe ich, der Vergleich, wobei der natürlich immer ins Abseits führt, ne? weil das ist ja das, was wir auch erleben, so, also egal wie viel wir verdient haben, es gab immer jemanden, der noch mehr verdient hat. Egal, wie reich wir gerade waren, es war immer irgendwie das Gefühl von, ah, ein bisschen mehr könnte noch. Also wenn der Vergleich da ist, dann ist das Wohlgefühl in der Tätigkeit eigentlich schon per Definition und Programmierung des Vergleichs nicht vorhanden. Weil, wie du sagst, sagst Alex, das ist immer externalisiert. Das heißt, ich fühle mich nicht gut aus mir heraus, sondern ich fühle mich gut in co ne? Also das ist für mich auch eine toxische eine toxische Beziehung beschreibe ich so. Also ein Gut fühlen als Co Abhängigkeit. Ich kann mich nicht gut fühlen, wenn du nicht machst, dass ich mich gut fühle. Also wie viele Be- Beziehungen können wir beobachten, die so funktionieren? Aber das natürlich, das ist ja kein tiefes Warum. Und also zum Thema Parenting und und Erziehung und was machen Kinder mit uns und so weiter. Da kommen wir ja nochmal zu in einer anderen Folge nicht heute. Ähm, aber die Frage, die sich für mich entwickelt, ist wo kommt das Warum darunter her? Also ist es ein Besserwerden, wie du sagst, oder ist das Besserwerden nicht konzeptionell auch eine Ego-Geschichte? Und geht es nicht eigentlich darum, überhaupt sich zu entwickeln und den, also nicht besser, sondern sich zu entwickeln. Also weil besser ist ja wieder im Vergleich zu jemand anders. Und also ich habe ja dieses Jahr auch noch den Ironman vor der Brust. Und ich war, glaube ich, noch nie so entspannt mit dem Training, weil ich so denke, ja, pf, wird schon kommen. wird Oder auch oder wird auch nicht kommen, whatsoever. Aber diese Ego-Geschichte, die ich die letzten drei Jahre, nun war das ja durch Covid, immer wieder verschoben. Und ich merkte auch, dass das, was mit meiner Motivation gemacht hat, so lange hat mein Ego dieses, boah, krass, du hast ein Ironman-Ego, wow, Motivation, warum, hat es nicht ausgehalten, drei Jahre lang das Training kontinuierlich hochzuhalten. Das ging nicht. Also am Anfang kam so dieses Marathon und so und dann daraus ja entwickelt der Triathlon und daraus dann entwickelt ähm, der Ironman und das hat aber, nachdem das einmal verschoben wurde und nochmal verschoben wurde und dann auf den Geburtstag von meinem Sohn verschoben wurde und dann habe ich nochmal verschoben, das hat das Warum nicht ausgehalten, das war dieses, also da war der Beifall sozusagen zu weit weg, um diese Motivation drei Jahre hochzuhalten, trotzdem... Mache ich mit Yannick jetzt gerade, ja, das war ja Gruppe, ein Gruppenchat irgendwie, wer macht mit den den Schweriner Seelau, Seenlauf oder wie der heißt? Ähm, ja, ich bin dabei. Und dann war das irgendwie fun und dann begibt man sich da rein, ja, hier ist der Trainingsplan, alles klar, Abfahrt. Und dann treffen wir uns ja sonntags, machen die ganz großen Läufe und ansonsten macht jeder so sein Ding unterwegs. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, obwohl mein Ego gerade an der Motivation, an der Egomotivation, des Ego-Warum zerbrochen ist, ist sozusagen das, die Trainingsmotivation immer noch da. Aber warum eigentlich? Ist es jetzt nur noch reine Gewohnheit? Also, ich habe heute, habe ich Intervalltraining gemacht mit Tempoläufen. Wie krass. Ich meine, das ist echt kein Fun. Jeder, der <lacht> Also, vielleicht gibt es Menschen, die das als Fun erleben, aber es ist so echt jedes Mal ans Hecheln ran und dann irgendwie wieder ganz langsam und dann wieder antraben. Das ist einfach, es muss sein, gar keine Frage. Aber warum? Warum?
1: Also ich finde, ähm, dass Alex, was du am Anfang gesagt hast, dieses ähm, im Inneren bzw. im Äußeren zu gucken nach dem Ver- nach der Vergleichbarkeit. Und äh, ich muss auch für mich selber sagen, dass ich mir dieses Vergleichen sehr bewusst sehr abgewöhnt habe. Es gibt immer jemanden, der schneller ist. Ne? Selbst Usain Bolt, der nun mehrere Wettrekord, glaube ich gelaufen ist. Äh, das war ein, ein kürzerer Zeitraum, in dem er halt wirklich der Allerbeste war. Jetzt ist er wahrscheinlich schon wieder der Zweite oder Dritte oder Fünfte oder vielleicht auch nur der Vierzigste in der Welt. Das heißt, irgendwie gibt es immer jemanden, der schneller ist. Vielleicht möchte man einmal sozusagen wirklich an die Spitze kommen und wirklich der Allererste sein. Das kann definitiv eine ganz, ganz starke Motivation sein. Aber ansonsten immer Zweiter zu sein, das ist auch total ätzend. Und was ich für mich gemacht habe, ist wirklich, ich mache das für mich. So, also auch den, den Lauf da mit, mit, mit euch dann irgendwie in Schwerin ist halt wirklich, ich möchte für mich ankommen und ich möchte für mich auch am nächsten Tag irgendwie noch normal gehen können. Das heißt, für mich ist ein untergelegtes Ziel, oder ein tieferes Ziel, auch für mich in meinem Leben und in meinem Körperlichen im Balance zu sein. Und das ist für mich so stark, dass ich jetzt lieber gerne nochmal trainiere, um einen gewissen körperlichen Zustand zu haben, mit dem ich dann äh, entsprechende Balance habe, für mich und wirklich nur für mich und für keinen anderen und auch nicht für dem, für das Ranking nachher, was dann da irgendwo online steht. Das ist mir wirklich völlig egal. Ich gucke da nicht mal mehr drauf. Ich habe auch meine Zeiten aus den letzten ganzen Läufen und Wettkämpfen, kannst du mich fragen, ich habe keine Ahnung. Interessiert mich wirklich nicht mehr.
2: Ich glaube, Wir sind ja an so einem Punkt, wo es jetzt echt schwierig ist. Also so ein Eugene Bowl oder allgemein, wenn ich Wettkampfsportler bin oder ich als Hobbysportler an einem Wettkampf teilnehmen möchte, dann habe ich ja auch Bock auf Competition. Mhm. Und und das ist ja bei mir auch nicht anders. Wenn ich mich für irgendwas anmelde, dann habe ich schon die Ambition, da auch was zu reißen. Also ich gehe jetzt in, in kein Event welcher Art auch immer rein und sage, okay, ich gehe mal hin. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, was passiert. Hauptsache, ich war mal da. So, also, ich gehe schon, gehe schon hin und sage, ich möchte hier in meiner besten Version auftreten, so. Ich möchte zeigen, was ich kann, ähm, und ich möchte hier erfolgreich sein, was auch immer das konkret heißt, ne? Aber das darf einerseits natürlich nicht dazu führen, dass, wenn es dann nicht so klappt, wie ich will, alles in sich zusammenbricht. So, das wäre natürlich, katastrophal, also auch für einen Wettkampfsportler, wenn es dann heißt okay, ich bin jetzt leider nur Vierter geworden, das war's, ich hänge meine Karriere an den Nagel und suche mir was Neues. Also die Motivation darf sich nicht nur an einem Erfolg festmachen, mhm. sie muss irgendwie tiefer verwurzelt sein, dass ich eben auch mit einem Misserfolg umgehen kann. Und gleichzeitig muss aber dieses Warum, ob es nun ein kompetitiver Gedanke ist, ob es ein Spaßgedanke ist, so ich mitmachen ist alles und ich möchte das einfach mal kennenlernen. Also Das, was dahinter steht am Ende, und das ist ja jedem sich selbst überlassen, ähm, das muss tief genug empfunden sein, um dann auch die Motivation zu haben, den Weg zu gehen. Und wie wie in Haukes Fall dann zu sagen, so ich quäle mich jetzt mal hier durch so ein Intervalltraining. Ich mache das mal, auch wenn ich da eigentlich keinen Bock drauf habe. Aber ich mache es, weil das, wofür ich es mache, ist es mir auf jeden Fall wert, diese Erfahrung zu sammeln. Und dann sehe ich ja immer noch, was es mir gebracht hat. Also am Ende führt es immer wieder dahin, ich muss in mir drin ein Wissen darüber haben, warum mache ich das eigentlich und idealerweise auch diesen Anker, dass die Sache alleine mir auch etwas gibt. Trotzdem aber natürlich ne, darf die Botschaft nie sein, okay, hey, es geht nie um Wettkampf, weil bestimmte Sportarten sind einfach auf Wettkampf ausgelegt und dann ist es auch legitim, genau diesen anzugehen und auch ehrlich zu sagen, So, hey, ich will das gewinnen und ich bin mir ziemlich sicher, ein Eugene Bolt und ein Michael Phelps Die wollten die Besten sein und sie haben es auch geschafft. Nichtsdestotrotz kommen irgendwann andere und ähm, das gehört auch dazu. Wir können dann nicht ewig auf Level 1 sein. Und dann geht es eben darum, trotzdem damit auch umgehen zu können und sich weiter zu motivieren und eben nicht einzufallen. Und dann nicht der Extremsportler zu sein, der von einem Extrem ins nächste fällt und nämlich dann nach Laufbahnende ähm, total kaputt ist, weil er einfach nicht abtrainiert hat oder ähm, sich dann komplett ins Gegenteil verkehrt hat.
1: Gebe ich dir aber komplett recht, ne? also äh, nochmal um das einzuordnen, definitiv ist, im, im Wettkampf und wenn es darum geht, dort der Beste sein zu wollen und das ist auch mein Ziel, dann ist das definitiv eine total legitime äh, Motivation, und ein Grund, warum ich das mache ähm, und für mich hat sich das einfach persönlich gewandelt, zu, wie du richtig sagst, ne? die beste Version meiner selbst zu sein und zwar nicht in dem Wettkampf, also der Beste sozusagen im Wettkampf, sondern für mich auch in einer gewissen Balance mit anderen Lebensbereichen gemeinsam zu sein. Und das ist mir mehr wert und das ist sozusagen die Motivation, die bei mir dahinter steckt. Und auch wiederum ein anderes Ziel, was ich bei mir sehr spüre, ist, Neues auszuprobieren. Also einfach Grenzen zu verschieben. Auch das ist etwas, was für mich total motivierend ist, etwas zu tun, was ich vorher so noch nicht gemacht habe, um einfach was Neues auszuprobieren. So Das heißt unterschiedliche Arten von Motivation, also unterschiedliche Arten von Gründen, warum ich etwas tue, um mich zu motivieren.
0: Aber dann ist ja das vielleicht möglicherweise genau der Punkt, dass man sagt, also ähm, ich verschiebe halt die Warum-Frage weg aus dem externen Vergleich, wobei auch die Warum-Frage für mich selber irgendwie im Wettkampf sozusagen das Messen mit anderen sein kann, ohne daran kaputt zu gehen, Ähm, hin zu einem, ich vergleiche es mit der besten Version, die ich für mich selber sein kann, wobei n- machen wir es mal nutzbar, ne? Also das klingt alles gerade so ein bisschen gurumäßig. <lacht> mäßig ähm, Ich versuche jetzt mal daraus zu entwickeln, ein starkes Warum Wie komme ich denn meinem starken Warum oder wie komme ich meinem Warum überhaupt auf die Spur und wie ähm, Amplifiziere, wollte ich gerade sagen Wie verstärke ich das denn? <lacht> Jetzt fangen wir schon an mit Bullshit-Bingo hier. Also, ähm, wie, wie verstärke ich denn das Warum so, dass ich, ähm, also ernst gemeinte Frage, so wie finde ich's und wie verstärke ich's? Also wie nutze ich es, ist die Überschrift. Dazu gehört erstens finden und zweitens dann verstärken in Teilziele runterbrechen, müsste dann ja der dritte Schritt sein. Aber erstmal, wie finde ich mein Warum? Wie findet ihr euer Warum? Diese Frage stelle ich mir wirklich, weil ich irgendwie gerade versuche, mir selbst auf die Spur zu kommen und ich auch nicht so richtig weiß, ähm, wo, wo wo kommen sie denn? Wo laufen sie denn die Warums? Also ich glaube, dass es
1: umso übergeordneter das Warum ist, ist meistens dann auch ein bisschen abstrakter, umso stärker kann es aber sein. Also das heißt, warum tue ich etwas? Wie zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht nur die beste Version meiner selbst sein, sondern ich möchte zum Beispiel für meine Familie da sein. Ich möchte ähm, im Alter irgendwie topfit sein, um meinen Enkeln noch irgendwie mit den Sport machen zu können oder mit denen halt Spaß zu haben. Was auch immer. Also eine, eine sehr übergeordnetes Warum und das dann runterzubrechen auf und deshalb mache ich jetzt als nächstes Teilziel einen Wettkampf oder ähm, möchte einen gewissen Zustand erreichen. Und dann ist das, sobald ich dann an diese Grenze wiederkomme und mich wieder frage, warum tue ich das eigentlich gerade? Ach ja, weil. Weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwie auch irgendwie in 20 Jahren noch meinen Enkeln was vorlesen können und mit denen irgendwie über den Spielplatz äh, hüpfen und nicht am Rollator gehen. Deswegen möchte ich mich fit halten und deswegen mache ich jetzt dieses Teilziel.
0: Warum? Weil ich gesagt habe? Hast du das gerade verbalisiert? Weil ich gesagt habe, das, also ist es vielleicht der Selbstrespekt oder die Selbstachtung, die hier das größere Warum ist? Ich habe mir die, also Mhm. so, oder Alex, was hast du eine Idee? Also,
2: mir fällt dazu immer wieder ein, was ähm, Mark Devine nicht müde wird äh, zu erwähnen in seinen Büchern oder auch wenn man ihn live trifft, ist immer äh, seine Metapher von der Tätigkeit, die dein wörtlich übersetztes Deutsche dein Haar in Brand setzt, ähm, Das sagt er jedes Mal und ich habe da auch viel drüber nachgedacht und zum Beispiel, ich habe noch nie eine Kochshow angesehen und mich gefragt, kann ich das auch? Geschweige denn, dass ich auch nur ansatzweise die Motivation hätte, mich hinzustellen, fünf Stunden lang in der Küche irgendwas vorzubereiten und dann meinen Gästen hier so ein wunderbares Mahl zu offerieren, auch wenn sich das manche vielleicht wünschen würden, aber ich habe schon relativ früh erkannt, dass es mich unglaublich getriggert hat zu erfahren, könnte ich diese Höchstleistung auch erbringen, die Leute erbracht haben, die mich beeindruckt haben. Also ich habe ja schon früh, ich weiß auch kein Geheimnis, glaube, haben wir auch schon drüber gesprochen, immer Filme von irgendwelchen Navy Seals gesehen, Bücher gelesen und mir gedacht so, alter Schwede, ich wüsste echt gern, ob ich das Zeug dazu hätte, sowas auch zu machen. Ich so, und langsam
0: 1 bis 7.
2: <lacht> war zwar kein Ziel aber ist auch einer meiner Filme gewesen der sicherlich diese Denke vorangetrieben hat keine Frage, ich frage mich auch immer noch ob ich in so einen Luftungsschacht passen würde mit meinem Unterhemd <lacht> und meinem Zippo was ich übrigens habe auch wenn ich nicht rauche ähm, aber diese Frage habe ich mir gestellt und die Suche, die Suche nach der Antwort die hat meinen Kopf in Brand gesetzt sozusagen also da wollte ich unbedingt eine Antwort drauf haben ich war neugierig ich war on fire, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich ich wollte es rausfinden. Und ich hatte Spaß dabei, immer wieder neue Dinge zu tun, um zu gucken, kann ich das? Kann ich mich in eine Eiswanne legen? Ja, kann ich. Kann ich aus dem Flugzeug springen? Jo, ja, mit Fallschirm klappt. <lacht> Ansonsten einmal und nie wieder. So, und jetzt kann ich kann ich mit einem Rucksack laufen und, und kann ich einen Hindernislauf machen. Und kann ich, also sozusagen immer wieder was Neues zu finden, anhand dessen ich feststellen kann für mich, kann ich dieses was mich so begeistert erreichen, kann ich hier was Neues für mich herausfinden, über mich herausfinden. Und das war das war im Grunde der Weg, wie ich meinen, Warum rausgefunden habe. Ich habe es einfach durch Zufall entdeckt, dass ich unglaublich neugierig bin. Kann ich das? Und dass es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, immer wieder neue Wege zu finden, um dieser, wie Yannick so schön sagt, Grenze zu verschieben und für mich immer wieder Antworten darauf zu finden. Und immer trotzdem immer weiter zu suchen. Also sonst würde ich ja jetzt irgendwie aufhören und sagen, okay, ich habe jetzt ein Navy-Sea-Bootcamp gemacht, scheinbar kann ich es ja, dann war es das jetzt wohl. Sondern jetzt ist es tatsächlich so in mir drin und jetzt wird die Grenze einfach immer weiter verschoben ähm, in den Bereichen, die mich erfüllen und mich weiter voranbringen.
0: Hm. Ich finde dieses Thema wirklich krass, weil es einen vor so eine Tür führt, wo also ich kann, ich kann das total nachvollziehen, ne? also so bin ich auch, warum bin ich heute irgendwie, warum werde ich dafür gebucht, irgendwie für große Brands, die wir alle kennen, ähm, Filme zu machen, weil ich mir irgendwann mal, also eine Kamera hat zu mir gesprochen, ne? das ist das, was du sagst irgendwie mit der Kochsendung, das geht auch nicht jedem so, die gehen an Kameras vorbei und ich habe sie immer angeguckt und dachte, wir beide, wir sind eigentlich Freunde. Das ging mir mit Mikrofonen im Übrigen genauso. Oder mit Studiolichtern oder so. Also das hat mit, zu mir gesprochen. Das kann ich schon verstehen. Also dass sozusagen das sozusagen, dass etwas was triggert und dass man das sozusagen dann verfolgt und dass man neugierig ist und so. Ähm, genau. Und vielleicht müssen wir uns auch begnügen mit dem mit dem Pfadfinder, des der der ja, der ja Hinzu-Energie, der, das zündet mich an. Das möchte ich gerne rausfinden. Das möchte ich, also also Vielleicht ist das der richtige Wegweiser und wir haben gar keinen besseren. Ich meine, der ist ja stark, so ist es ja nicht. Wenn wir uns gestatten und wenn wir in einem Umfeld leben, dass das positiv bejaht. Also wenn wir irgendwie auch das Umfeld haben zu sagen, ja, ja, kauf dir mal eine Kamera. Ja, okay, kostet 7000 Euro, was soll's, das macht schon bestimmt irgendeinen Sinn. Ähm, Ich glaube, so ein Bootcamp irgendwie (lacht) bei den den Navy SEAL-Jungs drüben ist auch nicht so ganz geschenkt und... Ähm, selbst wenn man nur läuft, stellt man fest, diese ständig abgelaufenen Schuhe sind auch gar nicht so günstig und da kommt noch hier was dazu und da was dazu. Also, es sind am Ende ja auch alles irgendwie Kostenfaktoren, die alleine dann schon verbalisierte Hinderungsgründe sein könnten oder nummerierte Hinderungsgründe sein könnten, die das dann ja zu überwinden gilt und über die man mit Leichtigkeit rübergeht und sagt, so what? Na und klar kostet das Mikrofon 800 Euro, aber hallo? Meine, klingt das gut oder ja? Äh, genau und das sind so also genau aber dann ist sozusagen der beste Pfad das eigen, den eigenen Warum Streifen zu finden oder das eigene Warum zu finden die Emotion habt ihr mal äh, Simon Sinek zu dem Thema gelesen Start with the Why also ich, dieser Titel läuft mir immer wieder über den Weg aber ich habe ihn noch nicht gelesen ihr
1: ich habe ihn äh <lacht> ich würde sagen, fast studiert. Ne? Also wirklich sein Golden Circle, Everything Starts With The Why. Gibt sehr guten äh, TED-Talk. Ich glaube, damit ist er auch damals berühmt geworden. Er hat ein ganzes System drumherum gebaut.
0: Sehr, sehr empfehlenswert. Äh, wir verlinken den, den TED-Talk einfach mal. Und den das TED-Talk habe ich auch gesehen. Ja, ja. Und den Golden Circle kennen wir alle noch. Aber ist da noch mehr Juice dabei? Im Endeffekt geht es wirklich darauf zurück. Ne? Also wirklich immer wieder
1: zu, zu hinterfragen, ist das Warum klar? Und ähm, es geht eher eher da, darum, äh, shit in, shit out. Ne? Wenn du halt irgendwie das Warum nicht hast, also irgendeinen Müll reinkippst, dann kommt kann hinten auch nur Müll rauskommen. Geht nicht anders. Wenn du aber ein klares Warum hast, wo soll es hingehen? Also warum tue ich das? Dann ist das Was und das Wie, ähm, folgt dem automatisch. Und ähm, das hatte hat Alex ja am Anfang gesagt, Leidenschaft, ne? das das, was du eben gerade nochmal zusammengefasst aufbereitet hast, äh, die Emotionen dahinter, wenn wir unserer Leidenschaft folgen, Und dann auch noch ein Warum daran knüpfen, wo es hingehen soll. Also warum tue ich das wirklich mit einer Leidenschaft kombiniert? Ich glaube, das ist dann der Cocktail, den wir haben wollen.
0: Für das brennende Haar von Mark Divine. Ja. <lacht> ja, aber ich finde,
2: um das vielleicht mal abschließend zu sagen, ich finde das deswegen so cool, weil ähm, es gibt ja unglaublich. ich mein, j- Jeder Ratgeber baut ja darauf auf, dass du irgendwelche Routinen entwickelst, um Schritt für Schritt dein Ziel näher zu kommen. Und ganz oft fällt ja immer so dieser Begriff Morgenroutine. Und dann sollst du dir bestimmte Fragen stellen. Ne? Und äh, bei bei Mark Divine und in seinem Konzept Unbeatable Mind kam eben immer die Frage What sets your hair on fire? Und ich habe mich dann wirklich mal hingesetzt und habe eine Liste gemacht. Und da ist mir aufgefallen. Und gerade weil du vorhin auch über ähm, Parenting gesprochen hast, habe ich auch wieder an meinen Sohn denken müssen und mich dann immer gefragt, wie würde der eigentlich mit so einem Bogen umgehen? Und der wäre viel schneller fertig als ich, es damals war, weil er diese ganzen limitierenden, daran geknüpften Gedanken nicht hätte. Also bei Erwachsenen ist es ja auch oftmals so, um, oder mir ging es zumindest so, ähm, dass ich bei der Frage, what sets your hair and fire, immer schon diesen Maßstab hatte, ist das sinnvoll? Sollte ich das jetzt aufschreiben oder ist das Quatsch? Na, also, ich kann zum Beispiel mich auch total dafür begeistern, irgendwie Filme zu gucken. Kriegt mich, unterhält mich, ich mag das, so, ich finde dieses ganze Cineastische unglaublich toll, ich kann mir auch mit äh, Regiekommentar das reinziehen, wunderbar. Würde ich aber nicht aufschreiben, weil ich dann denke, naja, gut, aber was soll man damit machen? Bringt mir das was? Mein Sohn zum Beispiel wird das gar nicht tun der wird das aufschreiben. Hey, die Frage war, was begeistert dich? Also gemäß dem Fall, er könnte jetzt schon schreiben, kann er nicht, aber weitergedacht, ja. Und ich glaube, viele scheitern daran, dass sie gar nicht mehr wirklich wissen, was sie begeistert, weil wir uns angewöhnt haben, die Dinge zu tun, die irgendwie nützlich sind. Wir stehen morgens auf, wir gehen zur Arbeit, wir räumen vielleicht vorher nochmal den Geschirrspüler aus, dann kommen wir wieder, dann machen wir Abendbrot, wir bringen die Kinder ins Bett, dann guckt man sich vielleicht nochmal irgendwas im Fernsehen an oder hält sich kurz, dann geht man schlafen und am Wochenende hat man Zeit, kann man ein bisschen Laub fegen. Das ist ja oft so der Alltag vieler Menschen, die in so einer Routine drinstecken, weil es halt Normales, so macht man es halt, ja. Und da geht so viel verloren, was dein Haar wirklich ähm, anzünden kann, damit du dich eben begeisterst. Und deswegen sage ich immer, setzt euch wirklich mal hin, macht euch eine Liste und seid mal wieder Kinder und überlegt euch, okay, wo kann ich mich ransetzen oder womit kann ich meine Zeit so verbringen, dass ich das Gefühl habe, die vergeht wie im Flug. Dass ich das Gefühl habe, hey, ich könnte das jeden Tag machen. Ich kann gar nicht lange genug daran arbeiten. Und notiere es erstmal und wirf mal einen Blick drauf und schau mal, wie viel machst du davon eigentlich in deinem Leben. Und das kann dann helfen, dieses Warum irgendwann rauszufinden, von dem du ja gerade meintest, Hauke, das ist so spannend sein. Ne? Aber dazu muss ich mich halt mit der Frage erstmal auseinandersetzen. Nicht, was ist vernünftig oder was ist wertvoll für diese Welt, sondern erstmal, wo vergeht die Zeit wie im Flug? Da kommen wir schon noch ein paar spaßige Antworten bei rum, keine Frage, wo ich dann hinterher sage, okay, das ist es jetzt vielleicht nicht. Ich werde jetzt kein professioneller Binge-Watcher oder so, aber es ist halt eine vollständige Liste mit Dingen, die mich begeistern und da
0: kann ich unglaublich viel rausholen. Ja, kann ich bestätigen. Mir fallen dazu zwei Situationen ein zum Thema Vernunft und trotzdem tun, weil es Spaß macht, als ich Abgeordneter war in der hamburgischen Bürgerschaft habe ich das zweite Auto abgeschafft und bin immer mit Öffentlichen gefahren und mit dem Skateboard. Das heißt, den letzten Meter immer mit dem Skateboard und das halt auch ins Rathaus. Und ich habe sehr oft den Kommentar bekommen, so, ah, hast du es deinen Kindern geklaut oder ähm, kannst du dir nicht mal ein angemesseneres äh, äh, Transportmittel zulegen und so, wo genau das, was du sagst, Alex, irgendwie natürlich sich dann manifestiert im Umfeld, so, das macht man nicht. Und die zweite Geschichte, die wir uns auch unbedingt bei Kindern abgucken sollten, auf der Frage, ähm, wie komme ich zu meinem Warum, ist die Tatsache, dass ich jetzt total sauer sein kann und aber in einer Sekunde schon nicht mehr. So dieses Toxische irgendwie daran festhalten, ich muss jetzt vernünftigerweise einen Übergang schaffen von meiner schlechten Laune in die gute Laune, ist ja irre. ne? Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wir schaffen einen Übergang, in dem wir künstlich länger schlecht gelaunt bleiben, damit wir nicht für verrückt gehalten werden, weil kann man ja nicht so schnell abstellen. Könnte man schon. Ähm, genau, das sind die beiden Assoziationen. Dann machen wir jetzt mal eine Liste mit all dem Skateboard fahren, TikTok-Videos drehen. Ich glaube, mir fallen noch ein paar andere Sachen ein, die jetzt erstmal irgendwie nicht altersgemäß sind für jemanden, der irgendwie im Jahre 1982 zur Welt gekommen ist. Genau, na gut. Wollen wir es für heute bewenden lassen oder habt ihr noch einen Zusatz, der hier unbedingt rein muss? Ich glaube, die Liste ist das Nützlichste, was wir im Moment tun können und vielleicht starten wir damit und schauen dann mal weiter, oder?
1: Ja. Fühlt sich genau richtig an. Ich glaube, die Liste werde ich auch nochmal machen. Ich hatte die auch, glaube ich, vor Ewigkeiten mal eine ähnliche gemacht, aber das fühlt sich gerade, um das alleine nochmal für sich selber zu rekapitulieren, genau richtig an. Set your your hair on fire-liste.
2: Ja, und es macht Spaß, weil einem erstmal bewusst wird, was man eigentlich dann doch für vielfältige Leidenschaften in sich trägt. Ähm, Und da dann auch eben zu gucken, so wie kann ich das vielleicht
0: wieder mehr in mein Leben integrieren? Ja. Ich kann mich leider für jeden Quatsch begeistern. Das ist auch ein Problem. Aber das ist jetzt das nächste Thema. In diesem Sinne, wenn wir zum Thema Motivation und das Warum finden etwas vergessen haben, dann schickt uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail findet ihr in den Show Notes. Und darüber hinaus würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert, bewertet und eure Fragen vielleicht auch gar nicht per E-Mail schreibt, sondern einfach direkt in die Kommentare. Das würde nämlich gleichzeitig auch helfen, irgendwie zu sagen, hey, der Content ist gut. Und in diesem Sinne, ich danke dir, Alex. Sehr gerne. Vielen Dank dir. Und ich danke dir, Yannick. Hauke, vielen Dank. Und dir da draußen fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wir hoffen natürlich, dass auch für dich wieder ganz viel dabei war. Wenn du eine Frage hast oder eine Anregung, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes findest. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit du auch zukünftig keine Episode verpasst. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal.